0: écoutez C'est Pas Faux, sur Radio Phoenix.
1: Animaux bien identifiés de nos fonds marins, les céphalopodes, nous sont pourtant encore assez inconnus. Nous sommes encore certainement trop nombreux à sous-estimer leurs capacités cognitives.
2: Des capacités cognitives mises en avant par les travaux de recherche du laboratoire Ethos de l'Université de Caen, qui compte dans ses rangs notre invitée Christelle José-Alves. Bonjour Bonjour Vous êtes donc enseignante-chercheuse spécialisée sur les questions d'éthologie animale et en novembre dernier, vos travaux sur la mémoire des céphalopodes vous ont permis d'obtenir la médaille de bronze du CNRS. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on pourrait faire un point vocabulaire pour différencier les termes céphalopodes, poulpes, sèches ou encore pieuvre
3: ah,
0: c'est une très bonne question. Effectivement, on parle des céphalopodes sans toutefois euh, à chaque fois expliquer ce que c'est. Les céphalopodes font partie de la grande famille des mollusques. Alors les mollusques sont des invertébrés, ils n'ont pas d'os. Dans cette famille, on trouve des huîtres, des moules et on trouve aussi des céphalopodes. Céphalopodes parce que céphalopodes, pied sur la tête. Dans la famille des céphalopodes, on a euh, des céphalopodes qu'on appelle des modernes. Et dans ces céphalopodes modernes, on a à la fois tout le groupe des pieuvres, tout le groupe des sèches et tout le groupe des calmars. Donc trois groupes bien spécifiques. Et puis on a les céphalopodes un peu anciens qui nous restent comme les nautiles.
1: Qu'est-ce qui les différencie un peu entre poulpes sèche C'est quoi la différence entre, entre tout ça
0: Alors, les poulpes sont des octopodes. Ils ont huit bras. Lorsqu'on regarde une sèche, en fait, on voit huit bras à l'extérieur. C'est le cas également des calmars. Sauf que calmars et sèches ont également deux bras cachés. C'est leurs tentacules qui sont repliés dans des poches sous les yeux. Et quand elles vont devoir et ben ces, ces bras-là, on les verra à ce moment-là, parce qu'elles vont les expulser à l'extérieur de ses poches pour pouvoir capturer et ramener les proies à leur bouche. Donc, elles ont 10 bras, contrairement aux poulpes, qui n'en ont que 8.
2: Donc, on l'aura compris, le terme céphalopode, ça désigne vraiment le, le nom de la famille, on va dire, générique. Euh, au niveau, parce que c'est aussi euh, plus votre sujet d'étude et c'est aussi le sujet de cette émission, au niveau des systèmes cérébraux, euh, comment est-ce qu'ils sont constitués, ces systèmes cérébraux, chez les céphalopodes
0: alors, c'est très particulier. Chez les autres mollusques, en fait, on va avoir plein de petits ganglions nerveux répartis dans tout le corps. Chez les mollusques céphalopodes, en fait, l'ensemble de ces ganglions, eh bien, ils se sont rapprochés, ils se sont condensés, ils ont fusionné pour former un vrai cerveau, en fait. On parle de cerveau aussi chez les céphalopodes et qui est au niveau de la tête, comme chez nous, en fait, finalement. Donc, on a vraiment un cerveau identifié. Alors, quelquefois, on dit que la pieuvre a neuf cerveaux c'est une façon de parler. La pieuvre a un gros cerveau dans la tête, mais elle a effectivement des ganglions nerveux qui sont de taille assez importante dans chacun des bras. C'est pour ça, huit bras, huit petits cerveaux et un grand cerveau dans la tête.
1: Est-ce que les capacités cognitives euh, sont les mêmes selon les différentes espèces de céphalopodes
0: C'est une question très intéressante, c'est une grosse partie de mon sujet de recherche. Les céphalopodes sont très intéressants parce que c'est une famille qui est très diversifiée dans... Euh, leur contrainte environnementale, leur façon de vivre. C'est-à-dire que une sèche, une pieuvre, sont pas du tout exposées aux mêmes challenges dans leur environnement naturel. Pas la même façon de chasser, pas la même façon de manger, de se cacher. Et en fait, ça a complètement modifié les capacités cognitives qu'ont une ou l'autre des espèces. Et même sur la façon dont elles ont à traiter des informations de l'environnement. Est-ce que ce qu'elles voient est plus important que ce qu'elles sentent, par exemple et bien On voit des différences qui sont assez marquées entre poulpes et sèches, par exemple.
2: Et donc, c'est l'évolution au cours des années qui a modelé cette, cette différenciation qu'on peut trouver au niveau, au moins en tout cas au niveau cognitif, entre sèche, poulpe et haute céphalopode
0: Tout à fait. En fait, comme on voit ces modifications quelquefois morphologiques chez plein d'espèces, on voit une évolution qui a privilégié peut-être certaines couleurs plus contrastées dans le cadre de la reproduction, par exemple, ou la taille. Ça, c'est quelque chose que l'on voit de l'extérieur. Mais aussi, on a des pressions de l'environnement, qui vont aussi sélectionner certaines capacités cognitives ou pas. Certaines capacités vont apporter un avantage, les individus qui les auront vont mieux s'en sortir, mieux se reproduire, et on les trouvera plus nombreux comme ça. Et quand ça n'a pas forcément d'avantage, ben, c'est présent, c'est pas présent, mais c'est pas forcément sélectionné au cours du temps. Et c'est comme ça qu'on a une, un tri qui est fait entre les individus, et avec certaines capacités ou des façons de traiter les informations qui sont très différentes entre nos groupes.
1: Et ces modifications, elles ont lieu sur un temps, j'imagine, très long. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent modifier euh, voilà, ces, ces capacités cognitives sur un temps court Je pense notamment, par exemple, au réchauffement climatique.
0: Alors oui, les, sur un temps court, il y, a, il y a plein de choses qui vont jouer euh, sur les capacités cognitives. Euh, alors, avant d'arriver aux changements environnementaux, on peut déjà regarder euh, simplement ce qui peut se passer lorsqu'on a un environnement plus ou moins complexe. Un animal qui va vivre dans un environnement euh, plus, euh, plus simple, euh, moins riche visuellement parce que, parce qu'on est dans la Manche, par exemple, euh, et l'environnement peut être assez redondant sur certaines zones, alors que la même espèce peut vivre en Méditerranée, où l'environnement est beaucoup plus complexe, et bien on voit que ça va modifier aussi leur façon, par exemple, de s'orienter dans l'environnement, parce que ce n'est pas les mêmes stratégies, ce n'est pas les mêmes indices, et ça va modifier. Donc on a une part du résultat de l'évolution comment est leur cerveau, qu'est-ce qu'elles savent faire. Et en même temps, il y a une influence de leur vie de tous les jours et de leur expérience personnelle qui va faire qu'elles sont capables d'apprendre et s'adapter aux contraintes qu'elles ont en tant qu'individus. Et effectivement, on a des modifications environnementales qui sont non voulues. Euh, par exemple, le réchauffement climatique qui peut avoir une influence sur, euh, sur le comportement et la cognition chez les sèches. Voilà, C'est des, des travaux qui ne sont pas forcément publiés pour l'instant, mais qu'on a fait au laboratoire avec l'Université de la Rochelle et qui ont montré effectivement qu'il y a un impact énorme, peut-être plutôt pas tant sur la température, mais sur le côté acidification de l'océan, qui va complètement modifier euh, la capacité sèche à se camoufler par exemple. Et ce camoufler n'est pas un réflexe chez la sèche, c'est vraiment un choix, c'est elle qui choisit de changer de couleur, de motif, de posture, euh, et c'est une prise de décision, et là elle est vraiment altérée, notamment dans des conditions un peu extrêmes.
2: Euh, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de quantifier, entre guillemets, l'intelligence d'un animal et donc des céphalopodes, comme il existerait, par exemple, un QI pour les êtres humains
0: Ah, alors ça, c'est une bonne question. Euh, en fait, alors, le problème de l'intelligence, c'est qu'on met en espèce de grand terme et c'est une grosse boîte. Et en fait, il faudrait découper ça en plein de petites boîtes. On n'a pas une intelligence, mais des intelligences. Donc, pas un score, mais il faudrait plein de scores différents. Alors, je vais prendre l'exemple des humains, mais certains individus auront une intelligence sociale qui sera très élevée. Ils vont comprendre les sentiments des d autres, avoir de l'empathie. Ah, telle personne, elle a l'air bien, elle n'a pas l'air bien. Ils vont réussir à comprendre pourquoi les interactions. Par contre, euh, si vous leur proposez des problèmes mathématiques, peut-être qu'ils seront complètement perdus. Donc, on peut avoir des très grandes capacités sociales, mathématiques, un peu moins. Mais ça, c'est que deux exemples. Il y en a plein. Finalement, lorsqu'on s'intéresse à l'animal aussi, on peut faire effectivement ces, ces, ces mesures et, euh, par domaine par domaine de la cognition par domaine de, de, de compétences, une espèce comme la sèche ou la pieuvre, qui ne sont pas des espèces sociales, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt de connaître l'état euh, émotionnel de l'individu qui est en face. Peut-être une simple connaissance de si un comportement d'agressivité ou pas sera suffisant.
2: Mais donc, il euh, y a aussi peut-être une, un, une sorte d'ethnocentrisme dans notre définition de l'intelligence, ou euh, des, enfin, des, des capacités, on parle d'intelligence sociale, et il y a plein de types d'intelligence qui pour l'être humain, n'apparaissent pas comme des intelligences, mais qui le sont pour des, des animaux
0: Tout à fait. En fait, souvent, la référence, euh, parce que la référence est souvent basée sur l'humain. Alors, je définis ma thématique de recherche comme étant de la cognition comparée. Donc, cognition comparée, c'est comparer les capacités cognitives entre les espèces. Donc, le côté comparé. Et finalement, au départ, on se dit, ben, les premières personnes qui ont fait ça, se sont dit ben voilà l'humain et voilà les espèces animales, je vais voir qui sait faire aussi bien que l'humain. Et donc du coup forcément le vocabulaire utilisé c'est le vocabulaire de l'humain. Les capacités testées, c'était les capacités de l'humain. Et on n'a pas pris le problème en sens inverse. Et finalement aujourd'hui, les chercheurs font le problème en sens inverse, c'est que il y a des choses que certaines espèces animales savent faire, mais que l'humain ne sait pas faire. Donc en fait, l'idée, voilà, c'est de trouver maintenant une façon, un, un cadre de travail plus établi. On, on part plutôt de capacités prédéfinies et on voit quelles espèces ont ces capacités, qu'elles ne l'ont pas. Et finalement, le fait qu'une espèce ait une capacité alors que l'autre ne l'est pas, c'est tout aussi intéressant. Parce qu'on se dit, ben voilà, pourquoi elle, elle ne l'a pas Qu'est-ce qui fait qu'elle, elle ne l'a pas et elle l'a Et comme ça, on peut comprendre l'évolution, les, les racines évolutives de l'intelligence en gros.
1: Et donc du coup, dans quel domaine d'intelligence euh, vous, vous testez les, les céphalopodes, les, les, les pieuvres, et les poulpes et les sèches
0: Alors moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est comment les animaux, les espèces animales, se repèrent dans l'espace et dans le temps. Le, le fait de se repérer dans l'espace, c'est quelque chose qui est un domaine de recherche qui est très ancien et qui est extrêmement riche, parce que pour aller d'un point A, à un point B il y a des dizaines et des dizaines de manières de procéder. Donc, c'est assez joli de savoir pourquoi telle, et telle espèce utilisera telle ou telle stratégie. Le problème de se repérer dans le temps, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent. C'est de savoir, est-ce que l'animal est ancré dans le présent, scotché, englué dans le présent, et en gros, il vit, et ses états émotionnels dépendent de ce qui se passe à l'instant T. Ou est-ce que l'animal est capable de se remémorer ce qui s'est passé par le passé ou s'imaginer ce qui se passe dans son futur tout en étant effectivement dans le temps présent. Donc cette, cette capacité à se remémorer, à savoir les temps écoulés, pourquoi, comment ordonner les événements, et donc cette euh, capacité euh, de ce qu'on appelle d'apprendre le temps, donc d'encoder le temps, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement.
2: Et ça, ce sont des capacités qu'ont les, céphalo les céphalopodes
0: Ce qui est assez amusant, c'est que justement, chez les céphalopodes, il y a la diversité. Une sèche, par exemple, elle est capable de savoir et d'aller chasser en fonction du temps de renouvellement de différents types de proies. Par exemple, si sa proie préférée, elle se renouvelle toutes les trois heures et la proie moins préférée toutes les heures, et ben quand elle va chasser, elle va réajuster son comportement en fonction des délais. Si le délai est trop court, elle ira voir là où elle sait qu'il y a le truc qu'elle aime moins bien manger. Mais si le délai est suffisant, elle ira voir sa préférée parce qu'elle se souvient que c'était là-bas. Mais avant d'y aller, ça, ça ne servait à rien parce que c'était pas renouvelé. Donc elle peut réajuster en fonction du temps de renouvellement. Si on s'intéresse à la pieuvre, a priori, pieuvre, c'est pas faire. Elle sait pas faire. Mais ce que c'est faire la pieuvre, a priori, ce qu'on a montré, c'est qu'elle s'est organisée. Ça, ça s'est passé avant ça, et ça, ça s'est passé avant ça. C'est une autre façon de concevoir et d'apprendre le temps. Et finalement, ces deux façons d'appréhender le temps, qui sont très différentes entre ces deux espèces-là, euh, en fait, elles sont peut-être liées aussi à leur façon d'aller chasser. Puisque les, les poulpes vont être moins contraints euh, dans leur chasse, puisqu'ils vont aller récupérer... Assez facilement, des espèces qui sont accrochées, qu'on dit Cécile, qui sont accrochées aux rochers. C'est assez facile, exploration, tactile, elles récupèrent, elles reviennent, elles repartent, pas de souci. Une sèche, c'est compliqué parce qu'une sèche, il faut imaginer que sur 24 heures, ça ne bouge que 10% de son temps. Le reste du temps, elle ne fait à rien, mais rien de chez rien. Donc quand elle bouge 10% de son temps, c'est parce qu'elle ne veut pas s'exposer aux prédateurs par contre, quand elle bouge c'est qu'elle doit savoir où aller, quand aller, où je suis déjà allé, depuis quand j'y suis allé, est-ce que ça vaut la peine d'aller se passer jusqu'à là-bas, est-ce que la ressource si je l'ai mangée, elle sera renouvelée, etc. Parce qu'elle va manger des proies qui sont mobiles. Si elle sait qu'autour d'un caillou il y a beaucoup de crabes, elle pourra aller les manger. Mais elle sait que juste après il y en aura pas. Bah. Elle va attendre quelques heures, mais elle sait qu'au bout de quelques heures, bah, les crabes seront revenus parce que c'est un super emplacement. Et les crabes aiment bien aller à cet endroit-là. Donc on a une modification de la façon appréhendait le temps, qui serait liée à la sélection, liée à ce dont elles ont besoin pour aller chasser efficacement.
1: Donc, Vous entendre vraiment l'impression que les céphalopodes sont vraiment dotés d'une intelligence particulière. Est-ce que ça va jusqu'à ressentir des sentiments de la joie, de la peur, de la tristesse
0: Ça, c'est des choses que moi, je ne dis pas directement, mais des collègues étudient aussi. C'est savoir comment est-ce qu'on peut évaluer les émotions négatives et positives les émotions négatives sont beaucoup étudiées chez l'animal, souvent, quelles que soient les espèces, parce que c'est assez facile de pouvoir savoir si un animal est bien dans son environnement ou pas. Il y a des marqueurs comportementaux, physiologiques aussi, et c'est plus facile de l'induire. Mais comment est-ce qu'on sait un animal va bien par rapport à un animal qui est normal. Le plus par rapport au normal est beaucoup plus difficile à appréhender. Et donc, effectivement, là, il y a de plus en plus de travaux qui essaient de mettre ça en évidence. Et effectivement, il y aurait des marqueurs qui montrent que dans ces conditions, l'animal n'est pas juste bien, mais il est très bien ou il est moins bien.
2: Et comment on fait la différence Comment on arrive justement à avoir ces marqueurs
0: alors, la, la sèche et les sévipodes ont, ça, ont cet aspect qui est, assez, euh, qui est assez remarquable aussi. Elles sont connues, pas seulement pour leur capacité cognitive, mais sur leur capacité à changer de couleur. Les sèches changent de couleur pour se camoufler, pour communiquer. Et du coup, ces changements de coloration aussi, eh ben, ils peuvent aussi être des marqueurs de l'état émotionnel, avec certains motifs qu'on va retrouver lorsque l'animal sera bien, sera moins bien. Et donc, un peu comme nous, on rougirait, on rougirait pas, on a aussi des modifications physiologiques qui se voient de l'extérieur et qui sont des marqueurs de euh, nos émotions internes. Et donc là, tout ça est en train d'être disséqué aujourd'hui pour pouvoir faire cette graduation et savoir euh, ce que pense l'animal, mais seulement en le regardant de l'extérieur, sans lui parler.
1: Il y a une différence entre apprentissage et, et développement intellectuel. Comme par exemple, on a connu voilà, le, le, la pieuvre qui ouvre un pot et elle, elle apprend, mais elle ne se développe pas forcément intellectuellement. Est-ce que l'on sait si c'est possible pour une pieuvre ou un céphalopode de se développer intellectuellement, de devenir plus intelligent
0: ah, c est, c est... Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Euh, les moulcéphalopathes, comme la sèche, la pieuvre, sont capables d'apprendre toute leur vie. Donc, ils vont apprendre tout le temps et ils se souviendront très longtemps. Donc, effectivement, ils peuvent emmagasiner de plus en plus de connaissances s'ils sont confrontés à des problèmes en particulier. Lorsqu'on a l'habitude d'avoir nos animaux euh, que l'on étudie, et bien, effectivement, on va... Les réussir plusieurs fois, dans plein d'expériences. Les petits jeux, hein, généralement les, les sages sont assez contents de participer. des récompenses à la fin. Et finalement, on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, c'est plus facile parce qu'elles ont compris cet inconcept, cet un comportement, et donc on peut améliorer les choses. Donc elles vont apprendre beaucoup. Après, effectivement, si l'environnement ne leur apporte pas beaucoup de challenges, elles n'ont pas forcément d'apprendre beaucoup plus de choses pour s'en sortir, elles vont pouvoir être assez adaptables aux modifications qu'on leur propose.
2: Et cette, cette capacité d'adaptation, est-ce qu'elle a, est qu a une origine particulière euh, Parce que, je, alors je, je, on avait, je, en préparant cette émission, on avait vu justement que, les, si je dis pas de bêtises, les mères meurent juste après la naissance de la poule, de, des, des poules et des autres céphalopodes. Ça vient de là, cette capacité d'apprentissage rapide et d'adaptation
0: C'est très surprenant parce qu'on considère que les espèces qui ont ces capacités les plus complexes sont des espèces qui vivent très longtemps. Et il faut voir que les céphalopodes vivent généralement maximum deux ans. Même les espèces qui sont de taille relativement importante, au bout de deux ans, elles sont mortes. Donc pourquoi À quoi ça sert d'avoir ces capacités-là Effectivement, c'est parce qu'il y a des pressions pour la survie qui sont énormes. Les animaux tout petits doivent apprendre très vite. On pourrait dire, bah oui, mais au contraire, on pourrait avoir un système inné, très simple, ce qui fait que l'animal, il est clos et il sait déjà tout faire. Et comme ça, si les parents sont là ou pas là, c'est pas très grave, la survie... Elle sera, elle sera optimale parce qu'ils ont déjà toutes les clés en avance. En fait, ça, c'est un système qui n'est pas forcément super optimal. Parce qu'effectivement, à court terme, ça marche bien. Mais vous n'êtes pas flexible, vous n'êtes pas capable de vous adapter aux modifications environnementales dont on parlait tout à l'heure aussi. L'environnement, il change tout le temps. Donc, effectivement, c'est bien d'avoir certains outils de départ et la sèche à ces outils de départ. De manière innée, elle connaît ce qui est odeur de prédateur. Elle ne sait pas à quoi ça ressemble, mais elle sait que ça, c'est une odeur de danger et eh bien ça lui donne une base pour apprendre à partir de là. Je sais que ça sent ça, après elle voit ce odeur-là avec l'animal, elle sait « Ah, maintenant je sais que ça, ça sent ça, donc je vais éviter cette information visuelle. » Et après, seulement avec la vision, elle saura éviter aussi. Donc en fait, il y a une partie dîner qui lui permet justement de compenser le fait qu'il n'y a pas de soins parentaux, pas d'apprentissage par les parents, mais avec cette capacité d'être très flexible et d'apprendre très très vite, et d'être extrêmement adaptable à tout ce qui pourrait se passer autour. Et c'est aussi pour ça qu'on retrouve les céphalopodes dans toutes les mers et océans du monde. Ils ont vraiment colonisé tous les environnements. La seule limite, c'est qu'il faut que ce soit de l'eau salée. Mais s'il y avait supporté l'eau douce, on en retrouverait un peu partout chez nous.
1: Il y en a partout, oui, voilà, c'est ça. <rire>
0: Exactement.
1: Euh, on, on évoquait l'ouverture du, du pot, euh, qui est assez caractéristique de la, de la pieuvre, mais est-ce que les céphalopodes ont des bonnes capacités d'utilisation d'outils
0: Alors, sur les capacités d'outils, il euh, y, y a très peu de choses qui ont été mises en évidence. Euh, sur les outils, ce sera essentiellement la pieuvre. Il faut voir que la sèche et les calmars ont des bras, mais qui sont beaucoup plus courts. Donc, qui vont plutôt leur permettre de faire des manipulations de proie, mais ce sera assez limité. Par contre, les pieuvres, effectivement, ont des capacités tactiles pour ôter des outils. Il y a très peu d'exemples quand même, euh, a priori, et à bien redéfinir. Il y a des expériences qui ont été montrées où les euh, pieuvres pouvaient ouvrir des, des bivalves, donc ces coquillages qui ont deux moitiés, et caler un petit caillou pour garder le bivalve ouvert pour que l'individu puisse gentiment injecter sa neurotoxine à l'intérieur. Donc ça, c'est une pièce d'outils. Simple, mais qui permet en gros de, de caler et pour éviter que ça se referme. Donc ça, c'est un des exemples. L'autre exemple, c'est peut-être que vous avez entendu parler du petit euh, poulpe qui promène ses noix de coco ces Deux parties de notre coco pour s'en faire un abri. Donc finalement, il y, a des, il y a une espèce comme ça qui était décrite. Elle va récupérer le notre coco qui sont rejetés par les humains dans la mer, prendre une moitié, l'emmener sous un bras, se promener, retrouver une deuxième moitié qui correspond. Alors elle essaie, elle jette, ça marche, ça ne marche pas. Finalement, quand elle a trouvé deux moitiés qui sont optimales, mal, elle se promène avec. Elle va chasser, il y a un danger qui arrive, hop, notre coco, notre coco, se femme à l'intérieur et du coup, complètement protégée. Ce serait à bien redéfinir et à re décrire parce que. Pour parler d'utilisation d'outils, il y a beaucoup de choses à bien caractériser, mais ce serait effectivement des, des exemples d'utilisation d'outils chez les pieurs.
2: Et c'est fréquent chez les espèces marines d'avoir cette capacité justement de, de s'adapter à, à ce qu'il y a autour et de l'utiliser potentiellement comme outil
0: Souvent, ça va être limité par les capacités de manipulation
2: oui, peut-être qu'un voilà. poisson aurait plus de mal ouais. à...
0: Il y en a, hein. il y a des, des, des outils chez les, chez les poissons justement, qui vont utiliser des, des, notamment des graviers qui vont pouvoir mettre dans la bouche par exemple. Euh, ça, ça a, ça a été mis en évidence, mais c'est plus limité. Chez un pieuvre qui a vraiment huit bras, c'est vraiment euh, l'idéal. Et finalement, on n'a pas tant d'exemples de ça d'outils chez les l'épiode, peut-être que ça n'a pas simplement été étudié ou pas assez obs b été observé en fait.
1: J'imaginais un requin avec, euh, dans une noix de coco. Bon. <rire> on continue de parler de capacité cognitive des céphalopodes avec vous Christelle José-Alves, mais avant, on va faire une petite pause musicale, on écoute Walking on the Line de Later, à tout de suite dans C'est pas faux.
4: 'Cause there.
2: C'était Walking on the Line de Later, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est et nous sommes avec Christelle José-Alves, chercheuse à l'université de Caen pour parler des capacités cognitives chez les céphalopodes. Alors comme on l'a dit en introduction, vous travaillez sur la mémoire des céphalopodes, comment est-ce qu'elle se caractérise cette mémoire
0: En fait il existe différents types de mémoires, on fait des classifications, il y a des mémoires qu'on peut classifier en fonction de la durée, les mémoires à court terme, des mémoires à long terme, donc on s'en souvient un petit temps et après on oublie parce qu'on n'a plus besoin, ou mémoire long terme on se souvient pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Mais il y a aussi des types de mémoires différents. Euh, il y a des mémoires par exemple de ce que l'on connaît, ce que l'on sait. Euh, je sais où je suis, je suis radiophénique, je sais que c'est un micro qui est devant moi. Euh, il y a plein de choses que je sais, que Paris c'est la capitale de la France. Tout ça c'est la mémoire de mes connaissances. La mémoire de mes connaissances, c'est ce que j'appelle la mémoire sémantique. Mais on a aussi d'autres types de mémoire. Il y a des mémoires procédurales où c'est le fait de savoir faire des choses. Je sais faire du vélo. Quand je fais du vélo, je ne réfléchis pas à à gauche, à pied à droite, à à gauche, à à droite, à à gauche, appuie à gauche, appuie à droite. C'est une mémoire qui est un peu automatique auquel je ne fais pas appel délibérément, ça se fait automatiquement, c'est la mémoire d'une procédure, d'une habileté motrice. Puis il y a d'autres types de mémoire qui m'intéressent aussi pas mal, c'est la mémoire épisodique. Donc la mémoire épisodique, c'est la mémoire des événements que l'on a personnellement vécu. C'est quand je suis capable de me remémorer quelque chose. La différence entre la mémoire sémantique des connaissances et la mémoire épisodique des souvenirs, c'est que dans un cas, je sais, je sais que ceci devant moi est un micro, ou alors la mémoire de mes souvenirs, où je me souviens être perdu devant le parking de Radio Phoenix tout à l'heure.
1: Est-ce que tous ces types de mémoires sont, sont, sont spécialisés pour les céphalopodes ou alors tous les autres animaux sont capables d'avoir ce type de mémoire
0: alors les mémoires procédurales et l'équivalent mémoire sémantique, on va le retrouver chez quasiment toutes les espèces. La mémoire des souvenirs, donc euh, épisodique, donc, qui sont vraiment des mémoires qui sont liées à soi, avec euh, savoir qu'est-ce qui s'est passé, où et quand, euh, c'est pas forcément fréquent. Ça a été montré chez les primates, ça a été montré chez les rongeurs, chez certains oiseaux qu'on appelle les corvidés, avec les G, les pi par exemple, qui sont connus pour leurs capacités cognitives qui sont importantes chez ces oiseaux-là. Et ça a été montré chez les céphalopodes. Et finalement, il n'y a pas grand-chose autour, parce que c'est des morts relativement complexes.
2: On parlait tout à l'heure un peu de la, la perception et de la mémoire du temps euh, des céphalopodes. On avait rapidement aussi évoqué leur, euh, leur mémoire des lieux et leur capacité à reconnaître des lieux. Euh, est-ce que c'est quand même quelque chose de très développé, cette capacité à, à savoir où on est, à savoir si on est déjà venu par là, ou est-ce que ça reste quand même relativement restreint
0: C'est assez développé parce qu'en fait, euh, ces espèces vont avoir différentes façons de procéder. Donc c'est ça aussi la richesse. Euh, par exemple... Pour se repérer d'un endroit à un autre, on peut apprendre ce qu'on appelle euh, un chemin. Je dois avancer, je dois tourner à gauche, je dois avancer, deuxième à droite, je tourne à droite, etc. Donc je peux apprendre ce chemin-là, c'est quelque chose d'assez figé, hein, mais c'est normalement si tout se passe bien c'est assez efficace. Et puis vous pouvez avoir une autre façon de vous repérer c'est de savoir comment sont situés les lieux les uns par rapport aux autres, en disant, ben voilà, c'est en telle direction, j'aurais tel endroit, tel endroit. Donc plutôt une vision un peu générale de l'environnement. Ça, c'est deux stratégies complètement différentes qui sont largement utilisées chez l'espèce humaine aussi et qu'on va retrouver chez les sèches, en tout cas, où elles vont être capables de passer d'une stratégie à une autre, ce qui est extrêmement utile. Pourquoi Parce que si vous vous repérez avec une cartographie un peu générale en regardant ce qui se passe de loin, mais d'un coup, l'eau devient turbide, on ne voit plus rien. Vous pourriez être perdu. Et Maintenant, elles vont être capables de changer de stratégie et de partir sur une stratégie. Ok, je ne vois rien, je change de stratégie, j'avance, je tourne, j'avance, je tourne et je vais retrouver mon chemin. Donc, cette richesse, c'est aussi l'être capable d'apprendre plein de façons de faire et pour pouvoir passer de l'une à l'autre en fonction de ce qui se passe. Comme on aurait là aujourd'hui, je suis rentré dans ce studio, je vais utiliser une stratégie pour ressortir tout à l'heure sans aucun problème, mais si d'un coup, on me bande les yeux je plus la même stratégie et je pense pouvoir être capable de sortir de ce studio.
1: Alors quand on pense euh, aux capacités euh, cognitives, on peut aussi penser au, au comportement. Euh, Est-ce qu'on observe des grandes différences de caractère entre euh, euh, les différents individus d'une même espèce de céphalopode
0: Oui, c'est extrêmement différent. Souvent, euh, on oublie euh, ces différences inter-individuelles. Alors les gens qui ont des animaux domestiques, comme euh, des chats ou des chiens, savent qu'il y a des, des différences de tempérament qui sont assez, assez importantes. Mais ils oublient que dans les espèces qui vivent en naturel, c'est exactement la même chose. On a des diversités qui sont, euh, qui sont assez c'est impressionnante. Euh, on va avoir chez la sèche, par exemple, des individus qui sont extrêmement timides. Les individus, vous mettez de la nourriture devant, vous restez à côté, à regarder. L'animal va vous regarder. Vous pouvez rester deux heures, il ne mangera pas. Vous partez trois minutes, l'animal aura mangé. Pourquoi Parce que tant que vous êtes là, bah, c'est potentiellement un danger, c'est un peu timide, prendons moins de risques possibles. Il y a des individus, dès que vous arrivez, ils sortent de la tête de l'eau, vous tendez une crevette avec le bout des doigts, et ils viennent manger dans votre main. C'est la même espèce, élevée de la même manière, et pourtant on a des différences qui sont relativement importantes. Cette diversité de tempérament, elle a un sens. Pourquoi Parce que finalement, vous avez quoi Vous êtes tous les individus au début de leur vie, ont une vie qui les attend. Les sèches, elles, elles se reproduisent au bout de deux ans, en gros, à la fin de la course. Parce que je vous ai dit qu'au bout de deux ans, elles vont mourir. Donc deux façons de faire. Soit je prends plein de risques, et si je prends plein de risques, je risque de me faire manger et de ne pas arriver au bout de la course. Mais l'avantage, c'est que si je ne suis pas mangée, ben je vais devenir super gros, parce que la croissance est continue tout au, vu, au long de la vie d'animal. Et si j'arrive au bout de la course, alors par contre, c'est moi qui gagne tous les combats pour l'accès à la femelle, par exemple. Donc, je peux être téméraire. Ou alors, stratégie complètement opposée, l'individu va prendre le moins de risques possible, il très timide, et finalement, il sortira peut-être beaucoup moins, prendra beaucoup moins de risques, sera beaucoup moins gros... Donc de grandes chances d'arriver au bout de la course. Par contre, arriver au bout de la course, c'est là qu'arrive le problème, c'est que s'il est confronté à d'autres individus, bah, il a toutes les chances de perdre le combat. Mais finalement, on va avoir ces différents profils très différents parce que c'est aussi des stratégies de vie différentes. Soit je prends des risques pendant la course, mais à la fin je gagne. Soit je prends pas de risques pendant la course, mais à la fin je perds, je gagne en fonction de les chances que j'aurais d'être seule face à une femelle, par exemple. Donc c'est assez important. Les, les différences interindividuelles sont très très forte entre les individus.
2: En préparant cette interview, on est tombé sur un article à propos de vous euh, qui parlait de vos recherches sur, je cite, « l'étonnante intelligence des... Les... » Je vais le refaire. En préparant cette interview, on est tombé sur un article à propos de vous euh, qui parlait de vos recherches sur, je cite, « l'étonnante intelligence des céphalopodes ». Pourquoi est-ce que ça nous paraît étonnant d'imaginer que les céphalopodes puissent être considérés comme intelligents
0: Les céphalopodes, c'est des mollusques, c'est donc la sèche et donc la cousine de l'huître.
2: Je... voilà il faut faire les choses qui n'a pas simplement. forcément de capacité cognitive euh... non.
0: non voilà c'est que c'est que c'est ça, c'est qu'on est, que on est euh, chez des espèces invertébrées dans le monde des mollusques qui ont euh, vraiment euh, qui sont un groupe très diversifié et c'est assez étonnant que dans ce groupe là en particulier il y a, y a certains émerger ce groupe-là de céphalopodes qui est complètement différent des autres, qui a un cerveau complètement différent des autres mollusques, qui s'est complexifié pour faire face à certains défis. Euh, et donc c'est assez étonnant de les voir là. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'en fait, il y a des choses que l'on va montrer chez les, chez les céphalopodes, mais qu'on va montrer que chez les espèces de vertébrés dites euh, connues pour leurs capacités très importantes. Les oiseaux, les corvidés, euh, les primates non humains. Mais pas forcément, qu'on ne retrouve pas forcément sur des espèces qui sont moins connues pour ça. Donc il y a vraiment des points communs entre un invertébré et ces vertébrés un peu réputés pour la capacité cognitive qui est un rapprochement qui est assez étonnant. Mais c'est aussi ça qui est intéressant. C'est pourquoi est-ce que c'est une espèce aussi différente de nous, ben, elle fait des choses qui finalement sont assez proches de notre façon de traiter les, les informations de l'environnement dans lequel on est.
1: La, la, la question de la capacité cognitive de ces céphalopodes pose naturellement la question du bien-être animal. Euh, Est-ce que les animaux sur lesquels vous travaillez ressentent euh, la douleur de la même façon que nous
0: les, les réseaux impliqués dans la douleur sont effectivement étudiés, donc ils sont, ils sont connus. Les, le système nerveux est complètement différent, on est bien d'accord. Mais effectivement, on a des mécanismes qui ont été mis en évidence avec des euh, récepteurs sensoriels qui seraient spécialisés à la détection de la douleur, ce qui est extrêmement utile parce qu'effectivement en cas de danger l'animal est censé voir qu'il y a une douleur pour retirer son corps pour s'extraire d'un danger par exemple donc c'est très utile pour la survie d'avoir effectivement des récepteurs à la douleur. La douleur physique c'est pas la même chose que le mal-être non plus voilà. Donc en fait en perception de la douleur il n'y a pas de souci ça, ça a été largement mis en évidence. C'est aussi ça qui a fait que lorsqu'il y a une évolution, la réglementation sur la protection animale dans le cadre de l'expérimentation eh bien, les céphalopodes sont les seules espèces invertébrées qui ont été incluses dans la réglementation. Cette réglementation qui dit, ben, si vous voulez faire un protocole chez l'animal, attention, il faut faire attention à ses conditions de vie, il faut enrichir son environnement et tout un tas de précautions à prendre. Eh bien, il y a toutes des obligations qui sont très importantes, qui sont imposées aux gens qui travaillent chez les vertébrés et aux gens qui travaillent chez les céphalopodes. Et c'est justement parce qu'on connaît ces, ces récepteurs-là.
2: Oui, c'est ça. Est-ce avant, euh, quand les premières questions se sont posées sur le bien-être animal dans le cadre de, des expériences scientifiques, euh, dès le début, les céphalopodes ont été intégrés ou est-ce que c'était un peu plus compliqué euh, que, que pour les autres animaux
0: C'est très récent. C'est très récent puisque la, la directive européenne date de 2013... Et la réglementation sur l'expérimentation animale est très très ancienne, donc c'est très très récent. Il y a eu des des lobbies qui se sont mis en place au niveau européen et qui ont qui ont repris l'ensemble des travaux effectués. On a effectivement euh, des euh, preuves qu'il y a une perception de la douleur. On a des preuves qu'il y a des capacités cognitives qui sont relativement importantes, euh, et donc tout cet ensemble euh, d'arguments ont fait que ça a réussi à être intégré au niveau européen. Après, on ne s'arrêtera sûrement pas là, et d'autres espèces invertébrées seront sûrement intégrées dans les années à venir, parce qu'il y a d'autres espèces invertébrées chez qui on a montré aussi euh, le même genre de capacité ou alors de perception de la douleur.
2: Il, il, a, il a aussi la, 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 la nécessité du, du bien-être des céphalopodes, elle était moins évidente pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'on l'associe aux, aux autres mollusques, donc aux huîtres, et etc.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Alors après, même euh, sur les, certaines autres espèces chez les vertébrés, même si toutes les espèces vertébrées sont incluses dans la réglementation, pour beaucoup de gens, un poisson ou euh, une souris, ce n'est pas la même chose. Alors que finalement, c'est la même chose. Mais pour beaucoup de gens, ça ne choque pas forcément que voilà, certaines choses soient faites sur les poissons, des poissons qui sont pêchés, etc. Il y a plein de manipulations auxquelles on ne fait pas forcément attention. Même dans, le, dans, le, dans le, le sens commun est ce que les gens pensent, ils font souvent une gradation un petit peu au niveau des espèces, alors que finalement, il n'y en a pas. C'est la même chose, c'est plus nous. Généralement, on se met plus à la place des espèces qui nous ressemblent, nous. C'est des primates, plus comme nous, des mammifères, c'est un peu comme nous aussi. Puis plus on commence à s'éloigner, plus on considère qu'on peut en faire ce qu'on veut et ce ne sera pas forcément gênant.
1: Une question un peu plus personnelle, pourquoi est-ce que vous avez choisi les céphalopodes, ce type d'animaux, pour vos recherches
0: Alors, euh, les céphalopodes, c'est quand même l'imaginaire collectif. C'est le kraken, c'est les jules vernes et moi j'étais baignée dans les jules vernes étant petite. Donc j'ai toujours voulu travailler sur les céphalopodes. Alors, pour être honnête, je voulais vraiment travailler sur les pieuvres initialement parce que c'était euh, là, c'est ce qu'on voit sur les, dans les reportages, on voit beaucoup d'images sur les pieuvres, c'est magnifique, euh, les histoires, les romans, euh, les mythologies et j'ai découvert complètement par hasard la sèche et là, alors là du coup maintenant je suis tombée amoureuse de la sèche, c'est extraordinaire parce que peut-être qu'elle est moins photogénique que, le, que la pieuvre, je pense qu'elle la surpasse largement
2: c'est facile d'en trouver des, des animaux, des pieuvres, des sèches pour, pour vos expériences. Euh, comme vous l'avez dit, il y, a, il y en a partout, mais est-ce que c'est ouais, est, est -ce est, est facile d'aller de, chercher des, des animaux pour faire ces expériences
0: Alors, en Normandie, on est quand même une, une région où il y a énormément de sèches. Il y a une ressource économique extrêmement importante pour la Normandie, la sèche, donc il y en a, il y en a beaucoup. Euh, donc c'est assez facile de mettre des, euh, ce qu'on appelle des casiers en mer les animaux pas de reproduction vont aller se mettre dans les casiers pour, euh, pour se cacher, pour pondre par exemple et c'est assez facile de les récupérer comme ça parce qu'ils rentrent directement à l'intérieur en revanche si vous voulez faire une étude de terrain pour, euh, sur la sèche en Normandie c'est compliqué parce que la sèche c'est la reine du camouflage c'est à dire que vous pouvez plonger euh, faire une plongée peut-être d'une demi-heure près du fond de l'eau et peut-être que vous n'aurez pas vu une seule sèche. Par contre, peut-être qu'il y a 36 sèches qui vous auront vues, parce que vous serez passé à côté et vous ne les aurez pas vues. Elles changent de couleur, elles changent de motif, elles peuvent changer la texture de la peau pour ressembler à du sable, elles peuvent mettre les bras dans des positions un peu alambiquées pour ressembler à des algues, et finalement vous ne les voyez pas. Donc finalement, les études de terrain chez la sèche sont quelquefois plus complexes dans nos environnements à nous, euh, mais par contre on peut en avoir assez facilement si on essaie de les collecter directement. Pour les pieuvres, on n'en a pas actuellement véritablement en Normandie, elle va voilà, plus les retrouver euh, en Méditerranée. Puis là, elle remonte gentiment, les pieuvres, jusqu'à jusqu'à la Bretagne. On a vu qu'il y a beaucoup, de plus en plus de, de pieuvres. Et j'imagine que d'ici peu, elles reviendront. C'est une espèce locale, hein, la pieuvre, mais qui avait disparu depuis des dizaines d'années, suite à un hiver un peu trop euh, rigoureux. Et donc, euh, toutes les pieuvres étaient, étaient mortes à ce moment-là, puisque la mer avait gelé. Mais donc, du coup, c'est normal. Aujourd'hui, euh, au fur et à mesure des années, les pieuvres remontent le long de la côte et reviennent coloniser nos régions.
1: Pour, pour revenir sur le bien-être animal et pour euh, provoquer un peu le sujet, est-ce que les règles qui existent pour veiller euh, au bien-être des animaux euh, durant des expériences ne freinent pas un peu la recherche Est-ce que la recherche ne se prive pas de, de, de certaines découvertes au profit du bien-être des animaux
0: Alors moi, je dirais que non. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, le fait de devoir prendre en considération le bien-être animal, ça va nous forcer à réfléchir différemment. Et bien au contraire, ça va nous pousser à poser des questions qu'on ne poserait pas, parce que par facilité, par facilité, on pourrait les faire, mais on va le faire différemment. Et du coup, on découvre des choses qu'on ne découvrirait pas directement. Et être peut-être beaucoup plus ingénieux dans nos façons de travailler et donc je pense que c'est au contraire on pourrait voir plus de choses en étant plus exigeant sur les conditions de maintien et de test des animaux
2: Merci beaucoup Christelle-José Alves d'avoir répondu merci. à nos questions, je rappelle vous êtes enseignante chercheuse à l'université de Caen spécialiste des questions d'éthologie animale et médaille de bronze du CNRS pour vos travaux sur la mémoire des céphalopodes, bonne journée à vous Je vous remercie Bonne journée.
3: Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.